0: Es ist ja interessant, dass in der Neurobiologie in den letzten 20 Jahren so richtig was passiert ist. Und eine der wichtigsten Botschaften heißt, das menschliche Hirn ist das ganze Leben lang veränderbar. Das heißt, die Vorstellung, die wir früher mal hatten, dass das alles mal abgeschlossen ist und diese Vernetzung sich dann nicht mehr umbauen kann, die stimmt gar nicht, sondern das geht das ganze Leben lang. Im Augenblick leben wir in einer Welt, wo dramatische Veränderungen stattfinden, wo sehr viele Menschen mit der Dramatik und der Geschwindigkeit dieser Veränderungen nicht so richtig umgehen können. Das führt zu Verunsicherungen. Und deshalb ist die entscheidende Frage, wie kann man Menschen helfen, diese Phasen selbst zu gestalten?
1: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast. Der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für dich. Wir möchten dir dabei helfen, in der Arbeitswelt von heute und morgen erfolgreich zu sein. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe denn wir haben Professor Dr. Hüter zum Interview zu Gast. Zusammen mit der HL Leipzig Graduate School of Management konnten wir ihn in Leipzig begrüßen. Er spricht mit Professor Dr. Timo Meinhardt darüber, wie man Menschen stark macht, Veränderungen zu gestalten. Und er sagt, wir brauchen eine Art von Führung, die einlädt, die ermutigt, die inspiriert und die wirklich dazu anregt, sich an diesen Veränderungen in der Arbeitswelt zu beteiligen. Freuen Sie sich auf Professor Hüter, der auch auf seine ostdeutschen Wurzeln eingeht und warum er gerade in Mitteldeutschland beste Aussichten dafür sieht, großartige Potenzialentfaltungsgemeinschaften zu bilden. Und weil wir so froh sind, dass wir ihn da hatten, kriegt ihr in der nächsten Folge auch den kompletten Talk von Professor Dr. Hüter auf eure Ohren. Viel Spaß!
0: Im Augenblick leben wir in einer Welt, wo dramatische Veränderungen stattfinden, wo sehr viele Menschen mit der Dramatik und der Geschwindigkeit dieser Veränderungen nicht so richtig umgehen können. Das führt zu Verunsicherungen. Und deshalb ist die entscheidende Frage, wie kann man Menschen helfen in solchen Übergangsphasen, wo Veränderungen und eigene Veränderungen auf einmal so wichtig werden. Wie kann man Menschen helfen, diese Phasen selbst zu gestalten? Und da kommt die Hirnforschung und sagt, das geht. Aber dazu braucht es eine andere Form von Führung als die, die wir bisher hatten. Weil bisher haben wir eigentlich Führungsstile gehabt, die den Mitarbeitern oder den Menschen gesagt haben, was sie tun sollen. Jetzt brauchen wir eine Führung, die die Menschen einlädt, ermutigt und inspiriert, sich an diesem Prozess des gemeinsamen Gelingens zu beteiligen. Und das finde ich extrem spannend und ich bin froh, dass hier in Mitteldeutschland jetzt so eine Initiative entsteht, auch mal zu zeigen, dass das möglicherweise hier im Osten sogar etwas besser funktionieren könnte als im Westen. Das interessiert mich dabei am meisten. Sehr spannend. Ich komme gleich nochmal
2: auf das Thema Mitteldeutschland zurück. Zunächst möchte ich kurz bei der Frage bleiben, wenn die Menschen von sich aus, von selbst Initiative ergreifen, woher kommt denn der Sinn, woher kommt der Purpose, wir benutzen dieses Wort Purpose in unserem Leipziger Erfügung als eine zentrale
0: Kategorie, also woher kommt der Purpose, etwas machen zu wollen? Ja, früher kam der immer von außen. Das waren Belohnungen oder Bestrafungen und das nannte man extrinsische Motivation. Und damals hat man noch nicht gewusst, dass man mit all diesen extrinsischen Versuchen, einen Menschen dazu zu bringen, dass der irgendwas Bestimmtes macht, was man sich wünscht, die intrinsische Motivation unterdrückt. Das heißt, es kommt genau das Gegenteil davon raus, was man will. Und jetzt muss man fragen, gibt es eine Möglichkeit, dass Menschen aus sich selbst heraus Lust darauf haben, sich einzubringen? in solche Gestaltungsprozesse zu gehen und vor allen Dingen das nicht nur allein und für sich selbst, sondern in Gemeinschaften für irgendetwas, nämlich Purpose. Purpose finde ich dabei noch nicht den spannendsten Begriff. Wir nennen das im Deutschen lieber in der Akademie Anliegen. Anliegen. Purpose hat auch so was ja, Zweckhaftes. Ja. Ein Anliegen ist etwas, was den Mitgliedern eines Teams, allen und zwar auch dem Chef, gleichermaßen am Herzen liegt. So Und da sind die dann auch bereit, sich gemeinsam auf den Weg zu machen, um ihr innerstes nennen wir es jetzt mal so ganz hart, Herzensanliegen zu verwirklichen. Und plötzlich sieht man, dann ordnet sich die Struktur des Teams ganz anders. Da entsteht plötzlich eine andere Art von Zusammenarbeit und Zusammenwirken. Der Einzelne erlebt sich plötzlich wieder als Subjekt und damit als Gestalter und nicht mehr als Befehlsempfänger und damit als Objekt der Anordnungen und Maßnahmen, die da von irgendeinem Chef von oben nach unten delegiert werden.
2: Sie als ausgebildeter Biologe, Naturwissenschaftler, der in sogar in Leipzig seine ersten akademischen Wein erhalten hat, verbinden Naturwissenschaftliches mit Geisteswissenschaftlichem. Sie nutzen hirnwissenschaftliche Hirnforschungsargumente, um Soziales zu erklären. Und in der Zeit der Hirnforschung ist das ein ganz, ganz starker Impuls, den sie da setzen, und sagen uns vielleicht an der Handelshochschule, wir haben das ein bisschen vergessen, dass der Mensch eben auch im Biologischen vertratet ist, dass er eine Basis hat des Psychosozialen. Und das höre ich heraus, ist etwas, was man dann diesen Anliegen zu tun hat, die man freisetzen muss. Und damit haben Sie, dann möchte ich eine Frage verbinden, mich ein sehr positives Menschenbild. <lacht> Oder wie würden sie das ja, darauf klar, reagieren? Brauchen,
0: wir brauchen, brauchen natürlich wir. Ein, eine Vorstellung wie wir als Menschen agieren könnten und wie wir gemeinsam die Probleme lösen können sonst könnten wir überhaupt auch keinen Schritt gemeinsam vorwärts gehen das was wir im Augenblick erleben ist eigentlich etwas das mache nicht ich sondern das, ist offenbar eine sich selbst so organisierende Situation. Die ursprüngliche Trennung, die mit der Aufklärung dann vor allen Dingen entstanden ist zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, ist möglicherweise ein Kunstprodukt. Was wir geschaffen haben aus Zweckmäßigkeitsgründen, das braucht man nicht länger zu reden. Und jetzt kommt innerhalb dieser Naturwissenschaften eine Disziplin, die Hirnforschung, und stellt fest, dass sich das Hirn anhand der Erfahrungen strukturiert, die ein Mensch in einer sozialen Gemeinschaft macht. So Und dann kann ich doch nicht mehr im Hirn herumsuchen, wie sich neue Vernetzungen aufbauen, ohne gleichzeitig zu schauen, was sind denn das für neue Erfahrungen, die diese Person in dieser Gemeinschaft gemacht hat. Und damit bin ich immer auf der Ebene der sozialen Beziehungen. Und die werden geprägt durch Vorstellungen, durch Absichten, durch Ziele, durch gemeinsame Anliegen und natürlich durch all das, was in einem bestimmten Kulturkreis bisher entstanden ist. Lassen Sie mich das letzte Wort Kulturkreis aufgreifen. Sie hatten schon über das... Vielleicht
2: besondere in Mitteldeutschland gesprochen. Was meinen Sie denn damit, dass die Menschen hier etwas einbringen, was besonders prägend oder sogar besonders wertvoll sein könnte bei der Bewältigung
0: von Zukunftsaufgaben? Da muss man ganz vorsichtig sein, weil die Menschen hier gibt es ja nicht. Aber ich weiß noch ziemlich genau, ich bin ja damals in Ende der 70er Jahre aus der damaligen DDR nach Westdeutschland gegangen abgehauen, wie man das damals nannte, mit drei Jahren Zuchthaus in Abwesenheit. Das war alles nicht so leicht. Und eine der ersten Erfahrungen, die ich da drüben gemacht habe, dann im Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin in Göttingen, war, dass die Mitarbeiter dort, meine Kolleginnen und Kollegen, nicht sagen könnten, was eigentlich das Anliegen ihrer Arbeit ist. Die haben gesagt, damit ich Karriere mache weil es hier bei Max Planck so schön ist. Und es ist doch eine privilegierte Position. Ich verdiene doch genügend Geld. Und das kannte ich gar nicht. Ich war aus dem Osten gekommen und hatte immer die Vorstellung, dass man als Wissenschaftler, dass man, also die Tatsache, dass man da ausgebildet worden ist, verpflichtet einen dazu, das wieder zurückgeben zu wollen. Und da glaube ich, ist eine Situation entstanden, wo es doch mehr Menschen als im Westen gibt, die das Gefühl haben, dass sie als Einzelne nicht so der Nabel der Welt sind, sondern dass es darauf ankommt, Probleme gemeinsam zu lösen. Dies ist als untergründiges Gefühl, auch nach den Erfahrungen, die ich heute hier mache, immer noch vorhanden, auch in der inzwischen schon nachgewachsenen Generation. Und das würde heißen, wir haben hier bessere Bedingungen, wenn wir die, der Frage nachgehen, wie können solche Potenzialentfaltungsgemeinschaften entstehen, in denen es dann ja eigentlich keine Einzelperson mehr gibt, die die Führung übernimmt, sondern in der alle ein Anliegen verfolgen und jeder an dem Platz, wo er ist, mit seiner Kompetenz Führungspersönlichkeit ist. Also man könnte frei nach Beuys, könnte man sagen, in einer Welt von morgen ist jeder Arbeitnehmer, der dann auch nicht mehr Arbeitnehmer heißt, sondern jeder Mitgestalter auch gleichzeitig Führungskraft. Und zu Daten, das kann ich so sagen,
2: aus dem Atlas
0: Deutschland bestätigen diese,
2: diese Denkrichtung, diese, also diese kollektiven Erfahrungen, die hier immer noch andersartig sich auch, auch ausfalten, auf der Basis dieser Diagnose, was braucht es denn, dass in Ostdeutschland dieses Potenzial, von dem Sie sprechen, freigesetzt wird?
0: Das ist schön, dass Sie sagen, es muss eigentlich nur freigesetzt werden. Es ist ja schon da, das ist dass es als Möglichkeit vorhanden wird, offenbar aber bisher doch in hohem Maße noch ein bisschen zurückgehalten, unterdrückt. War ja auch eine schwierige Erfahrung nach der Wende, wo man plötzlich erlebt hat, dass da andere kamen und einem gesagt haben, was man für ein bisher gemacht hat und dass das alles nicht richtig ist und dass man das anders machen sollte. Da verliert man ein bisschen seine eigene, seinen eigenen Glauben an die eigene Gestaltungskraft. Deshalb heißt die Antwort ganz klar, geben Sie den Menschen hier im Osten und überall, wo Sie unterwegs sind, auch im Westen gerne, Gestaltungsräume. Geben Sie denen wieder Möglichkeiten zu zeigen, was Sie drauf haben, Erlauben sie ihnen Verantwortung zu übernehmen für das, was sie tun und sich um das zu kümmern, was ihnen am Herzen liegt. Und dann werden sie es hinterm blühen Menschen auf. Aber können sie das nicht heute sich in den Stadtrat wählen lassen, im Verein gründen, im
2: Ehrenamt tätig sein, am Arbeitsplatz sich einsetzen? Also wo, sagen Sie, sind Ostdeutsche in der Weise noch nicht genügend Gestaltungsmöglichkeiten
0: ausgestattet? Das... Wenn ein Einzelner nach Möglichkeiten sucht, irgendetwas zu gestalten, dann kann der sein Auto putzen, dann kann der in den Gartenverein gehen. Worum es uns hier geht in so einem kulturellen Prozess der Veränderung, ist ja, dass alle sich an diesem einen Prozess beteiligen und sich nach besten Möglichkeiten dort einbringen. Und deshalb muss der Prozess definiert werden. Man müsste also die Frage stellen, auch dann in einer größeren Ebene hier in Mitteldeutschland. Wo wollen wir einfach gemeinsam hin? Wie wollen wir hier gemeinsam leben? Wollen wir für die anderen Bundesländer ein Vorbild werden, wie Menschen gemeinsam sich auf den Weg machen, um diese Herausforderung des 21. Jahrhunderts zu meistern oder wollen wir den anderen weiter hinterherrennen? Kommt das aus den Hochschulen? Kommt das aus der Politik? Ist das eine Bürgerinitiative? Ist das
2: gar nicht organisierbar im klassischen Sinne? Das ist das eine Art Aufgabe der Intellektuellen, wie
0: von Ihnen als öffentlicher Intellektuelle dafür, auch mit dem Rahmen zu setzen? Ich bin fest davon überzeugt, dass das ein Prozess ist, der sich selbst organisiert herausbildet, den man aber unterschiedlich lange blockieren kann. Also käme es eher darauf an, dass wir in all diesen Stellen, die Sie genannt haben, aufhören, das zu blockieren. Und wenn wir uns anschauen, auch so ein Sportverein wie der RB Leipzig zeigt ja, was da plötzlich rauskommen kann, wenn man nicht mehr so viele Hürden einbaut, an denen die Spieler dann scheitern. Und so könnte man das auch für Krankenhäuser formulieren, für Unternehmen. Es gäbe überall noch viel mehr Gestaltungsräume, wenn man nicht so eine Angst davor hätte. Jetzt kommen wir bei vielen Führungskräften an. Es gibt auch sehr viel Angst davor, dass Menschen Gestalter ihres eigenen Lebens und ihres eigenen Tätigkeitsprozesses sind. Was soll vielleicht im Ost und West Gleichermaßen vorhanden ist diese Angst. Äh, Diese, diese Angst ist, äh, diese Angst von Führungskräften ist im Osten wie im Westen gleichermaßen ausgeprägt äh, und spricht eigentlich dafür, dass diese Führungskräfte noch gar nicht in ihrer eigenen Kraft sind. Jemand, der äh, sozusagen äh, sich in seiner Funktion, in seinen Kompetenzen ganz und gar sicher ist, der hat es nicht nötig, seine Macht auf Kosten von anderen auszubauen, indem er diese anderen zu Objekten seiner Vorgaben und Bewertungen und Ratschläge und so weiter macht. Fängt es nicht vielleicht auch damit
2: an, dass Personen, Menschen mit ostdeutscher Herkunft sich auch zu ihrer Herkunft positiv verhalten, dazu bekennen, mit sich im Kontakt
0: sind und auch aufhören, Habitus-Imitationen zu betreiben? Ja, aber das hat etwas. Das hat, das hat etwas mit diesem sonderbaren Begriff zu tun, den wir heute gar nicht mehr so gerne in den Mund nehmen, der auch ein bisschen schwierig ist. Aber es hat etwas mit einer mit einer eigenen Selbstbestimmung zu tun, Identität. Also gibt es so etwas wie eine eine Identität, dass ich sage, ich komme aus diesem Kulturkreis, das hat mich auch geprägt, und ich möchte dazu beitragen, dass Menschen aus diesem Kulturkreis für für andere Menschen zum Vorbild werden, weil ja immer wieder in solchen individualisierten Gemeinschaften, wie wir sie ja darstellen, es darauf ankommt, dass einzelne Gruppen vorangehen und das Neue erfinden und andere dann sagen, wow, das ist attraktiv, das machen wir auch. Es muss immer einzelne Personen geben die etwas Neues in die Welt bringen und die anderen die Möglichkeit zu geben, das zu übernehmen. Und es muss aber auch Teams geben, Gemeinschaften, auch ganze Regionen, die einfach zeigen, dass es anders geht und auf einmal schauen alle dahin und sagen, wow, geht doch. Und dann kann man ihnen helfen, den anderen das bei sich selbst auch umzusetzen. Vielleicht zum Schluss unserer kleinen Gesprächsrunde.
2: Sie selbst haben das Thema Mitteldeutschland ja relativ spät auf ihre eigene Agenda gesetzt. Sie sind jetzt 68. Sie haben sicher noch viel vor, wenn ich daran denke, dass Sie selbst jemand sind, der noch bevor er 30 Jahre alt wurde, von Ost nach West, von DDR nach BRD, dort große Karriere gemacht hat, als öffentlicher Intellektueller, auch heute für ein wiedervereinigtes Deutschland steht. ich auch mit einer besonderen Verantwortung, das Thema, was Sie angesprochen haben, auch selbst voranzubringen. Was sind denn Ihre Pläne, wenn es um genau dieses Thema geht, Mitteldeutschland stark zu machen, Identität zu stärken bzw. Potenziale auch
0: zur Entfaltung bringen zu lassen? Ich weiß als Hirnforscher, dass kein Mensch seine Potenziale entfalten kann, dass der sich eigentlich überhaupt nicht richtig entwickeln kann, solange er noch ein Bedürftiger ist. Mhm. Und ein Bedürftiger ist einer, der Angst hat, der verunsichert ist, der von anderen abhängig ist, der, der nicht in seiner eigenen Kraft steht. Und deshalb habe ich mich bisher und jetzt in besonderem Maße im Rahmen dieser Akademie für Potenzialentfaltung, die ich aufgebaut habe, darum bemüht, Bedingungen zu finden, die es Menschen ermöglichen, es Menschen ermöglichen, sich in ihrer eigenen Stärke wahrzunehmen mit ihren Kompetenzen, mit ihren Möglichkeiten. Und dann entfalten die ihre Potenziale von ganz allein. Und das Einzige, was ich dabei jetzt in den letzten Jahren gelernt habe, ist, dass das mit einer Einzelperson nicht so gut geht. Man kann sich als Einzelner nicht entfalten, man braucht die anderen. Und wir haben eben in der Vergangenheit doch leider die Situation gehabt, dass es nur sehr wenige Gemeinschaften gegeben hat, wo der Einzelne, das einzelne Mitglied in dieser Gemeinschaft sagen konnte, hier habe ich mich so toll gefühlt und hier bin ich so über mich hinausgewachsen und hier bin ich zu Leistungen gekommen, die ich niemals alleine hätte erreichen können. Und das sind diese neuen Gemeinschaften, in denen man sich in der Gemeinschaft nicht anpassen muss an das, was die anderen von einem verlangen, sondern in denen man in dieser Gemeinschaft die Kraft bekommt, über sich hinauszuwachsen. Und das finde ich extrem spannend. Und jetzt komme ich auf Mitteldeutschland, die Frage, wo das sich am schnellsten umsetzen lässt. Und da habe ich so ein, eine Intuition, dass das möglicherweise hier in diesem mitteldeutschen Raum am leichtesten geht teile diese
2: Intuition sehr aus einer ganz anderen Generation kommt und finde auch sehr attraktiv inspirierend die Idee einer neuen Gemeinschaftsphilosophie, die wir hier auch brauchen. Die steht dahinter. Ja. Die steht dahinter, auch politisch vielleicht brauchen, um im demokratischen Gemeinwesen auch andere Akzente zu setzen, was das Thema Gemeinschaft betrifft, Offenheit, Weltoffenheit auch zu leben. Und dafür ist sicherlich äh, Ihr Beitrag, Ihr Wirken eines, was in eine der Region sehr stark wahrgenommen wird. Und ich würde mir wünschen, wenn ich das abschließend äußern darf, dass das nächste Buch auch dieses Thema noch vonträgt und, und, und behandelt. Denn neue Gemeinschaften in einer Zeit, wo Gemeinschaftsbegriffe hart umkämpft sind, wären ganz sicher ein, ein Beitrag, der alle voranbringt, nicht nur Mitteldeutschland. In diesem Sinne, Herr Dr. Hütte, danke ich Ihnen erstmal für das Gespräch
0: und freue mich auf weiteren Austausch. Herzlichen Dank. Sehr gern. Und Sie sehen ja an diesem Gespräch auch, wie sehr dass menschliche Gehirn in Wirklichkeit ein Sozialorgan ist und dass wir gar nicht ohne Gemeinschaften leben können. Und da bin ich sehr optimistisch, dass wir aus verschiedenen Richtungen kommen und dazu beitragen können, dass solche neuen Gemeinschaften entstehen. Ich habe mich gut. gefreut. Danke gerne. Sehr
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere uns doch gerne auf Spotify oder iTunes. Wir würden uns auch sehr über einen Kommentar oder fünf Sterne freuen. Alle Infos zum Podcast findest du unter podcast.dfk.eu.